0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 37. Folge kurzer Prozess. 38. Echt? Mhm. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 38. Folge kurzer Prozess. Ein juristischer Rundumschlag mit dir. Tala und mit mir Elisa Czartic-Bär. Hi, Rana.
1: Hello, liebe Lotte. Na?
0: Ich so voller Elan, na? Alles Nee, gut. das ist so passiv-aggressiv, na? Das stimmt.
1: Aber man kann in der deutschen Sprache mit na so unglaublich viel ausdrücken, weißt mm.
0: du? Auch ja? mit mm. <lacht>
1: ja, aber am besten ist, na,
0: <lacht> da ist so
1: super viel
0: Metaebene. <lacht> da ist so super viel lüsterner alter Mann, na Ja
1: gut, aber doch nicht, wenn es eine Frau sagt, also das ist doch ein bisschen anders Das ist eher so Gossip, na, ja, so du Dulcinella-mäßig ja, genau. Aber was ist denn, ich habe gehört, du machst halt so ein serviceorientiertes Thema
0: Genau, das ist äh, nämlich genau der Fall. Ich habe mich neu im Fitnessstudio angemeldet. Reicht das, dir nicht,
1: achtmal in der Woche 20 Kilometer zu joggen? Ist das noch nicht genug? <lacht> Möchtest du mit unserem Hund rausgehen?
0: <lacht> der macht ja nur so tippel <lacht> ähm, Das ist mir dann doch ein bisschen zu lahm. Ähm, da ich jetzt aber natürlich laufe, das werde ich auch, solange ich lebe und meine Beine mich tragen können, werde ich laufen. Das ist ganz klar, das hat für mich absolutes ja, Suchtpotenzial, wenn ich das nicht mache, fühle ich mich echt nicht gut. Ähm, aber jetzt, wo der Herbst kommt und meine Zeiten ja ein bisschen stringenter ähm, auch äh, geplant werden müssen, habe ich mir überlegt, ich melde mich, ich melde mich im Fitnessstudio an mhm. und habe mir in dem Zusammenhang natürlich überlegt, wie mache ich das denn wegen Vertrag, Vertragslänge und jetzt gab es ja die ganzen Corona-Lockdown-Schließungen und man musste die Beiträge weiter bezahlen und dann fiel mir ein, ach, es gibt ja auch total viel Rechtsprechung dazu und jetzt vor ein paar Tagen eine Entscheidung vom Landgericht Osnabrück, was viele, viele äh, Verbraucher freuen wird, weil die Rechte der Mitglieder ziemlich gestärkt worden sind. Darüber spreche ich heute. Äh, nur noch kurz am Rande. Es wird auch um so Sachen wie Konzertkarten gehen. Das ist ja auch so eine Frage, die daran anschließt, wenn man Konzertkarten gekauft hat <lacht> bei Veranstaltungsbüros und die Konzerte wegen Corona nicht stattfinden können. Ob einem da das Geld zusteht oder die sogenannte Gutscheinlösung in Betracht kommt. Mhm. Das werde ich auch nochmal so ein bisschen anschneiden. Mhm. Was Gibt's
1: denn bei dir heute? Sage ich dir, ähm, ich wollte nur noch einschränkend sagen, super viele Leute sind im Fitnessstudio angemeldet. <lacht> gehen aber nicht hin. Ja. Nur mal so am Rande. <lacht> aber auch für die. Auch für die jetzt eine Möglichkeit, vielleicht zu viel gezahlte ähm, Beiträge wieder zurückzubekommen. Insofern bin ich ja. gespannt, was du den Zuhörerinnen zu erzählen hast. Ich knüpfe an dein Thema an und mache auch ja, am Rande ein Servicethema und ähm, möchte all denen, die jetzt glauben, nur weil sie ins Fitnessstudio gehen, seien sie total fit und gesund, sagen, nein, mitnichten. Es wird heute gehen um Zucker und die Zuckerlobby. Im, am Ende, bei dem ganzen versteckten Zucker, den wir zu uns nehmen, bringt auch der Gang ins Fitnessstudio nichts. Nur mal so. Also, Die Kombi ist eigentlich
0: sehr effektiv. Ne?
1: Ja, ähm, aber es ist natürlich auch auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr interessantes Thema, weil ich auch in das ähm, von äh, Frau Klöckner geführte Ministerium reinspinkse. Und ähm, da wird es auch äh, darum gehen, wie viel Lobbyismus findet da statt. Und es gibt sehr schöne Parallelen, zum Verkehrsministerium, Stichwort Andreas Scheuer. Auch darüber hatten wir mal geredet in einer Mautsendung. sendung Zwecksvermeidung von Wiederholungen verweisen wir auf diese Sendung. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Dazu möchte ich dir ein bisschen was berichten. Und vielleicht wird der eine oder andere Zuhörer und die Zuhörerin sich denken, boah, ab jetzt achte ich noch mal ein bisschen mehr auf Zucker. Am Ende ging es darum, mich selber zu therapieren. Wie jeder weiß nehme ich unheimlich gerne zuckerhaltige Getränke zu mir, mein Kaffee ist extrem süß, also ich wollte mich selber therapieren, bin auch ein bisschen angewidert jetzt, äh, mal gucken, wie lange es anhält, also dafür ist der Podcast auch gut, ne? an sich selber arbeiten, <lacht> indem man mal sieht, was man für einen Schrott zu sich nimmt, aber das eben nach deinem Thema, dem gesunden Thema Vertragsrecht, schieß mal los.
0: Also, ähm, wie gesagt, es geht um das Thema Fitnessstudio-Beiträge. Bislang ist es ja meistens so, die meisten Studios haben ja so 24 monatsverträge dann ist der Beitrag auch ein bisschen günstiger. Und wenn man sich dann da anmeldet, ist man verpflichtet, zwei Jahre dort Mitglied zu sein. Und also im Regelfall, es sei denn, es gibt so ganz, ganz außergewöhnliche Ausnahmefälle, die aber selten vorkommen. Und ähm, man muss fristgerecht kündigen. Ähm, früher waren es 24 Monate, daran hat sich äh, inzwischen was geändert. Rana, das weißt du, glaube ich. Hast du das ja, nochmal nachgeschaut? Äh, Juni 2021 20 wurde ein entsprechendes
1: Gesetz verabschiedet. Ähm, und künftig sind viele Verträge ähm, nicht länger als zwölf Monate bindend. Also Mobilfunk, Fitnessstudio, alles, was bis jetzt so, Stichwort, also äh, ähm, Anführungsstriche Abo, äh,
0: soll jetzt mit zwölf Monaten immer ausgestaltet sein. Okay, also das nur am Rande. Jedenfalls, mhm. ähm, wenn man dann in so einem langen Vertragsverhältnis ist und wie jetzt in der Pandemie das Fitnessstudio einfach mal für mehrere Monate mhm. schließen muss und wenn du dann in so einem geilen äh, Luxus-Fitnessstudio bist, wo du 80 Euro im Monat mhm. zahlst oder so, dann ist das schon richtig viel Geld, was flöten geht, ohne dass du was dafür bekommen hast. Viele sind rechtlich und gerichtlich dagegen vorgegangen. Es gab dann auch ähm, so eine Art ähm, Lösung der Vertragsanpassung, dass man sagt, okay, für die Zeit haben wir zwar äh, das Fitnessstudio geschlossen gehabt und haben trotzdem die Beiträge eingezogen. Und die, für diese, diese Monate, die der Kunde oder die Kunde nicht trainieren konnte, werden dann hinten dran gehangen an mhm. das Vertragsende, kostenlos dann ja natürlich, weil man dann ja schon während der Mitgliedschaft diesen Beitrag gezahlt hat, ohne das Fitnessstudio nutzen zu können. Ähm, ein Mensch ist dagegen vorgegangen beim Amtsgericht in Mhm. Das hat dem Kläger in diesem Fall äh, zugestimmt und das Fitnessstudio verurteilt, die Beiträge zurückzuzahlen. Mhm. Ähm, die, das Fitnessstudio ist dann in Berufung gegangen beim Landgericht in ähm, Osnabrück, habe ich ja eben schon gesagt. Und das Landgericht hat dann auch dem Kläger weiterhin Recht gegeben. Das Fitnessstudio wurde verurteilt für die geschlossenen Monate, in der Pandemie dem Mitglied die Beiträge zurückzuzahlen. Diese Art von Vertragsanpassung hintendran sozusagen, viele äh, unserer Zuhörerinnen werden sicherlich auch dieses Angebot bekommen haben von ihren Fitnessstudios, ähm, das ist nicht zwingend möglich. Wenn du das freiwillig machst, ist es okay, dann ist es ja dann dein, deine eigene Entscheidung. Aber rechtlich äh, bist du dazu nicht gezwungen, das zu akzeptieren. Und dir stehen dann für die Monate äh, Rückzahlungsansprüche zu. Denn die geschuldete Vertragsleistung, nämlich das zur Verfügung stellen des Fitnessstudios, ähm, hm. wurde nicht erbracht. Das ist ja Leistung und Gegenleistung ja. so im klassischen Sinne. Diese äh, Vertragsanpassung, wie das Fitnessstudio argumentiert hat, äh, kommt für Freizeiteinrichtungen nicht in Betracht. Das mhm. gilt für Miet- und Pachtverhältnisse. Es ist im Einführungsgesetz des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Artikel 240 auch geregelt. Mhm. Und ähm, deswegen hier auch nicht anwendbar. Die Gegenleistungspflicht entfällt schlichtweg. Ist eigentlich auch logisch, wenn man ja. mal so überlegt, ne? Ähm, ich kann die Leistung nicht in Anspruch nehmen ähm, und dadurch muss ich natürlich meinen Teil der Leistung auch nicht erbringen. Das ist ja irgendwo auch ähm, ohne Jurist oder Juristin zu sein nachvollziehbar. Von daher ist das sehr günstig für die ganzen Mitglieder der Fitnessstudios. Die Fitnessstudios leiden natürlich unheimlich unter dieser Lockdown-Geschichte. Die mhm. haben natürlich heftige Einbußen gemacht, werden aber sicherlich irgendwo auch entschädigt werden müssen. Das ist aber ein anderes Thema. Du hast ja jetzt gesagt, wenn man gezahlt hat, dann haben die
1: Fitnessstudios angeboten, im Nachgang noch ein paar Monate dran zu hängen, also die Lockdown-Zeit. Das geht nicht. Die müssen zurückzahlen. Was ist denn, wenn man im laufenden Vertrag schon die Beträge zurückerhalten hat? Und jetzt fristgerecht kündigt. Können die dann sagen, um die Dauer
0: des Lockdowns wird so aufgrund von Billigkeit und so verlängert? Nein, auch das ist ja Vertragsanpassung. Mhm. Und die ist in diesen Verträgen mit Fitnessstudios nicht vorgesehen. Denn ähm, du hast ein Vertragsende, wenn du fristgerecht kündigst. Weiß ich nicht, der 15.10.2021 ist jetzt mhm. der Vertrag beendet, weil du zu diesem Datum fristgerecht gekündigt hast. Ähm, darüber hinaus bist du nicht verpflichtet, den Vertrag zu verlängern und dann mhm. natürlich auch zu bezahlen, mhm. weil das ist der Anbieter bietet dir die Verlängerung nicht kostenlos an, sondern sagt jetzt kannst du das Fitnessstudio noch nutzen für die Monate, die es vorher geschlossen war. Da musst du aber jetzt auch wieder zahlen. Das geht nicht. Denn man hat einen Vertrag abgeschlossen von dann bis dann. Und nur von dann bis dann gilt Leistung und Gegenleistungspflicht. Das ist vor allem super. Wir haben ja,
1: du und ich, das haben wir uns ja gegenseitig auch erzählt in den letzten Wochen, Freunde und Bekannte, die im Fitnessstudio angemeldet sind und waren und gekündigt haben, sind ja auf uns zugekommen und haben gesagt, was machen wir denn da? Die haben das verlängert und akzeptieren unsere Kündigung nicht. Und da gab es ja sehr, sehr viel Rechtsprechung auf Amtsgerichtsebene, die sich ja auch teilweise widersprochen hat, die ja. auch teilweise den Fitnessstudios Recht gegeben hat. Insofern ist
0: jetzt dieses Landgericht Osnabrück-Urteil schon, mal mal echt verbraucherstärkend, so ne? Wegweisend, äh, wie ich finde. Die Revision ist zugelassen. Also Uff. wer weiß, was es dann noch an Entscheidungen geben wird. Es ist eine letztlich, wenn man es runterbricht, eine ganz klassische zivilrechtliche Frage von mhm. Leistung und Gegenleistung und ist eine Vertragsanpassung äh, zwingend erforderlich. Muss man das akzeptieren? Ähm, aber in einem total interessanten Zusammenhang, nämlich pandemiebedingte Störungen von Leistung und Gegenleistung. Und das hatten wir ja hier in Deutschland auch vorher ja. noch nicht. Also jedenfalls nicht, solange ich mich mit Jura befasst habe. Ähm, nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Und deswegen finde ich das super interessant. Und vielleicht wird der BGH ja auch noch was dazu sagen. Aber ich denke mal, das Landgericht Osnabrück hat ja total schlüssig und logisch argumentiert, und ist Finde auch, ich auch die anderen Amtsgerichte,
1: die wenn man das mal ich habe mal so ein Urteil angelesen, die so den Fitnessstudios Recht gegeben haben. Erstens waren das Einzelfälle und zweitens du kannst ja nicht die ganzen vertraglichen Konstruktionen, alles das was es rechtlich zum Vertragsverhältnis geht gibt immer aus, äh, außer Kraft setzen mit, wir müssen hier eine Billigkeitslösung wegen der Pandemie finden, dann muss es halt für die Zukunft so Pandemieklauseln geben, sofern sowas uns nochmal ereilt, ähm, weil du kannst halt zwar viel in der Juristerei, man glaubt viel mit Treu und Glauben argumentieren zu können, aber das ist so richtig subsidiär, also erstmal musst du alles andere <lacht> beackern, bis du mal auf äh, Treu und Glauben kommst und sagst, komm, wir setzen uns an einen Tisch und überlegen jetzt, wie es geht, weil Juristerei soll ja rechtlich die Sache lösen und nicht immer nur immer auf den Vergleich hinwirken. Also war klar, finde ich, dass das LG Eine so entscheidet, Eine gute Entscheidung.
0: Oder? Ähm, es gibt natürlich auch, das habe ich eben angesprochen, für diese Konzert, für das Thema Konzerte und äh, Musicals und sowas, ähm, ist ein ähnliches Problem. Sind mhm. wir auch schon tausendfach angesprochen worden. Ne? Was mache ich denn da? Ich habe Konzertkarten gekauft. Also zum Beispiel, ich bin auch betroffen von so einem ausgefallenen Konzert, R Rana. Wir haben beispielsweise elf Tickets gekauft für mhm. deine Freunde. Das sollte im Jahre 2020 stattfinden. Und wir haben das äh, 2000 zu Weihnachten 2019 gekauft. Mhm den Kindern und ähm, äh, uns Erwachsenen. Und ja, sollte im März 2020 stattfinden, ist dann ausgefallen, ist dann verschoben worden. Auf Herbst 2020 ist wieder ausgefallen. Das ist ja natürlich auch, also die Halle ist dann voll. Ich glaube, das Konzert war auch komplett ausverkauft. Und ähm, Wer deine Freundin nicht kennt, das ist so eine Kinder-Hip-Hop-Band. Eigentlich richtig cool. Kinder haben Riesenspaß und äh, die Erwachsenen eigentlich auch, weil es ist <lacht> eigentlich ganz cooler Hip-Hop irgendwie, deutscher Hip-Hop mit lustigen Texten. Und jetzt ist die Frage, können wir, müssen wir uns auf so eine Gutscheinlösung ähm, verweisen lassen oder können wir auch die Rückerstattung verlangen. Und Aha. normalerweise ist es so, dass man im Einzelfall argumentieren kann, Nein, ein Gutschein ist für mich nicht zumutbar. Ich war komplett ähm, auf dieses Konzert fixiert. Wir haben eine Reise nach Hamburg zu diesem Musical beispielsweise mhm. gebucht oder äh, es war eine größer geplante Gru eine Gruppe, die, eine größer geplante Aktion, dass wir von allen möglichen Städten zusammenkommen und dann zu diesem Konzert gehen. Also es gibt ganz viele Argumente, die im Einzelfall gegen die Zumutbarkeit der Gutscheinlösung sprechen und es ist tatsächlich so, wer bis zum 31. Dezember 2021 wie auch immer vorher argumentiert mit Billigkeit im Einzelfall und so weiter, wer bis Ende des diesen Jahres ähm, die den Gutschein nicht eingelöst hat hat einen Rückzahlungsanspruch gegenüber dem Veranstalter. Mhm. Für den Veranstalter mhm. ist das letztlich nichts anderes als ein Zahlungsaufschub. Der muss nicht sofort zurückzahlen. Manche nutzen dann noch den Gutschein oder lassen es ganz bleiben, wenn die das auch nicht proaktiv geltend machen. Und äh, ab dem 1.1.2022 hätte jeder theoretisch einen Rückzahlungsanspruch. Mhm. Von daher ja, auch da sind Verbraucherrechte gestärkt worden. Und ähm, natürlich, die Leidenden sind die Fitnessstudios, die äh, Veranstaltungsbüros, Konzertveranstalter und so weiter. Kulturschaffende. Aber, ne, Kulturschaffende. Jeder versucht hier, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und man muss gucken, wie man damit umgeht. Wir wollen ja nur sagen, das ist die Möglichkeit, die ihr Zuhörerinnen habt. Wann soll denn jetzt das Konzert von gute Freunde stattfinden? Deine Freunde Rana,
1: <lacht> du gute Freunde. So, ist, jetzt mal unter uns ist
0: relativ uncooler Name für eine Kinder-Hip-Hop-Band, oder? Deine Freunde. Ach, du hast keine Ahnung. Das ist richtig cool. Das ist ein Gangster, oder? Deine das ist Freunde. Gangster-Rapper. Rapper. <lacht> ja. Wann geht ihr jetzt hin? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich hoffe, dieses Jahr, nächstes Jahr, wir warten einfach ab. Wir lassen die, wir nehmen die Gutscheinlösung äh, an. Ja, bald und haben deine Kinder keinen Bock
1: mehr darauf und wollen irgendwie zu Capital Bra oder so und nicht <lacht> ja. mehr zu <so> Jute Freunde. <lacht> ähm, aber gut, ich bin gespannt.
0: Ja, ja, der Trend geht auf jeden Fall dahin. Äh, das ist definitiv so. Äh, mein ältester Sohn ist äh, wirklich in, in die deutsche Gangster-Rap. Richtung gegangen. Mal gucken, ja. ob er überhaupt noch Bock hat auf gute Freunde. Gute Freunde. <lacht> Standen zusammen.
1: <lacht> Bald ist auch wieder Karneval. Karneval. Ähm, Und Pascal. passt gar nicht Zu meinem Thema, aber so. Zucker. Kamelle. Kamelle. Kamelle haben viel Zucker, das wissen wir. Ähm, ja, warum äh, habe ich dieses Thema ausgewählt? Äh, es lief äh, kürzlich eine Doku und äh, immer wieder, äh, ich meine, ich kenne das Thema, ich weiß das. Du weißt, dass wir zu Hause, meine Mutter immer mit so Kalorientabellen und Nährstofftabellen, das war ihr immer wichtig. Mein Vater hat im Alter Diabetes bekommen, Typ 2. Das heißt, bei uns ist sowieso immer Kohlenhydrate, Zucker, Fett ein großes Thema gewesen. Ähm, ich selber nehme jetzt vielleicht mal äh, tatsächlich Geheimnisse aus meinem Leben, Cholesterinsenker. Ja. Heftig,
0: oder? Das ist. Also ich
1: hab so eine, als ähm, du mir das
0: erzählt hast, fand ich das schon krass, aber auf der anderen Seite, ähm, wir sind ja. halt auch schon fortgeschrittenen Alters <lacht> und nicht frei von all diesen Dingen. Nein, das Geile ist, dass ich, dass ich da
1: weder eine. Ähm erbliche Disposition habe, noch mich äh, schlecht ernähre. Aber es ist tatsächlich so, dass Studien sagen, Cholesterin ist nicht mehr ernährungsbedingt. es kann einfach an allem möglichen Dingen Stress wahrscheinlich. Und ich habe jetzt auch von meiner Mutter so eine Medikamentendose ähm, bekommen, diese Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mhm. Freitag. Weil da ist dann so Vitamin C drin und Vitamin D. Und ja, ich versuche das irgendwie ähm, nicht auseinander In zu deiner fallen.
0: Handtasche ist dann so ein uncool, <lacht> so ein Streifen. Ja, wirklich. Wenn du irgendwo auch, scheiße, ich habe meine Medikamente nicht dabei, ich muss wieder nach Hause.
1: Äh, übrigens, großes Thema mit meinem Baba, Insulin, ne? Wird immer gerne liegen gelassen. Ähm, deswegen äh, leidliches Thema. Diabetes und Zucker gibt es einen engen Zusammenhang. Und so komme ich zu meinem Thema, liebe Elissa. Äh, vielleicht mal für den Einstieg ein paar Zahlen und Fakten. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, empfiehlt, Acht Würfel Zucker am Tag, ja, acht
0: Würfel Zucker. Das ähm, ist eigentlich schon viel, wenn man mal so überlegt. Aber ja, wir essen
1: wahrscheinlich alle viel, viel mehr, ne? Ja, das ist schon eine Menge, Elissa. Aber durchschnittlich nimmt ein Deutscher das Vierfache am Tag zu sich. Ein Deutscher, eine Deutsche. Äh, insgesamt im Jahr nimmt jede Deutsche 36 Kilo Zucker zu sich. 36 oh. Kilo. Was für ein ekelerregender Gedanke. 36 Kilo ist wirklich viel, weil wir haben unfassbar viele hochverarbeitete Lebensmittel, Fertigprodukte, die sind wirklich durchsetzt mit Zucker. Äh, es gibt diese eine Currywurst aus dem Supermarkt, wo ich mich immer frage, wer kauft die? Aber es kaufen ja wirklich viele. Diese Currywurst allein
0: überschreitet Och, auch jetzt ekel schon. Ich ekel mich so sehr, wo ja. du alleine diesen, diese Currywurst aus dem Supermarkt ja. erwähnst, finde ich richtig fies. Aber okay, das sind ja. so meine eigenen... Gefühle. Du
1: hast so deine Spleens. Ähm, die äh, überschreitet schon die tägliche Empfehlung. Das Doppelte der täglichen Empfehlung. Also 16 Würfelzucker sind im Rotkohl in der Dose oder im Echt? Glas, ja. Das Dreifache ist in einer Tube Ketchup.
0: Okay, auf Ketchup kann ich nicht verzichten. Ich bin absoluter ketchup -Freak. Ja, zack,
1: hast du schon die zwölf Würfelzucker am Tag wahrscheinlich mit einer kleinen Portion Ketchup. Scheiße, und genommen. die Kinder
0: machen mir das alles nach. Ich ja. muss unbedingt damit aufhören, ketchup weil die essen machen. auch so
1: gerne Ketchup. Ja, du musst es selber machen. Führt einfach keinen Weg daran ketchup? vorbei. Ketchup? Ja, ist gar nicht mal so schwer. Google das gleich mal. Oh, nee, echt. Du, so Krise, das Thema war nicht gut. Aber ich mach mal weiter, liebe Elissa. Vielleicht, ja. denk, vielleicht kommt es dann zu einem Umdenken und du machst den Ketchup selbst. Ähm, all dieser Zucker, all dieser Zucker ist wirklich hochproblematisch. Die Experten weltweit, Medizinerinnen, sind sich einig, dass Zucker zu Adipositas, also extremer Dickleibigkeit führt. Ähm, auch da ein paar Zahlen, die wirklich erschreckend sind. Übergewichtig sind fast 60 bis 70 Prozent aller Frauen und Männer in Deutschland übergewichtig. Aber jeder Vierte in Deutschland ist extrem fettleibig, also leidet an Adipositas. 18 Millionen Deutsche leiden an dieser mm. ja, Erkrankung. Ähm, seit 2006 ist die Zahl um 14 Prozent gestiegen. Daran merkst du, wie sehr Lebensmittel immer weiter verarbeitet und hochverarbeitet sind. Ähm, die WHO sagt, 50 aller EU-Bürger sind übergewichtig oder fettleibig. Also es ist nicht nur Deutschland betreffend, sondern EU-weit. Ähm, knapp 7 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes Typ 2. Das ist eben ein Diabetes-Typ, wo man eben vermutet, dass diese falsche Ernährung hm. häufig dazu führt, auch schon in jungen Jahren. Ähm damit steht eigentlich fest, dass von Zucker eine enorme Gefahr für die Gesundheit ausgeht. Da, da sind sich die überwiegenden Experten einig, ist ein bisschen so wie bei der Klimakrise. Und die WHO befürchtet eine Übergewichtskrise enormer Ausmaße in Europa. Bis dato haben wir immer in die USA geschaut, wo wirklich viele, viele Menschen wirklich sehr, sehr dick sind. Ähm, aber das betrifft uns in Europa jetzt auch. Und vor allem Kinder und Jugendliche ähm, leiden immer mehr und immer mehr an Übergewicht. Und daran ist vor allem was schuld? Cola, Fanta Sprite, Säfte, Saftschorlen und Energy Drinks. Mm. Also in so Energy Drinks ist in einer Dose teilweise 30 Stück Würfelzucker. Echt? 30. Oh mein
0: Gott, in einem Drink.
1: In einem so einer Dose ist also wirklich, ähm, wenn du dir das so durchliest, ich meine, ich finde dieses das Zeug echt ekelhaft, aber wenn du so durch die Straße läufst oder mal Bahn fährst, haben schon viele Leute in der Hand, ne? also, ähm, das ist tatsächlich etwas, was, was viele Leute irgendwie lecker finden, ähm. Und warum ich sage hochverarbeitete Lebensmittel? Witzigerweise ist seit den 70er-Jahren der Haushaltszuckerverzehr gleich geblieben. Also den Zucker, den mhm. du in den Kaffee schüttest. Aber eben der versteckte Zucker in Lebensmitteln. Ich habe aber nur vielleicht mal für dich und die Zuhörerinnen, die gerne Müsli essen, Stichwort versteckte Zucker. Mhm. Ähm, Müsli ist wirklich... Gar nicht gesund, also auch da muss man eigentlich selber zusammenmischen, Haferflocken und Früchte und vielleicht ein bisschen Nüsse, denn in so einem Müsli ist neben Zucker drin andere Dinge, die auch Zucker sind, Glukose, Fruktose, Sirup, Dextrose, Magermilch, Joghurtpulver ist ein Süßungsmittel, okay. geht eigentlich aus dem Wort gar nicht hervor, ähm, Gefriergetrocknete Himbeeren, Himbeersaftkonzentrat, Fructose, Invertzuckersirup, also all das steht auf diesen Verpackungen und der Verbraucher oder die Verbraucherin versteht ja am Ende wirklich nicht, dass unter all dem was Süßes zu verstehen ist und so kommt es eben, dass es ähm, wirklich ein Problem gibt und man müsste dieses Problem eigentlich angehen und warum gibt es keine Lösung für dieses Problem? Zuckerlobby. Hm. Sowohl auf europäischer Ebene als auch auf deutscher Ebene. Was passiert auf europäischer Ebene? Wie nimmt die Zuckerlobby Einfluss? Dafür, dazu muss man wissen, ähm, dass es eine sogenannte EFSA gibt. EFSA. Das ist eine europäische Agentur, die von der Europäischen Union finanziert wird und unabhängig von den europäischen Legislativ- und Exekutivorganen tätig ist. Was macht EFSA? Die sind eine unabhängige Quelle für wissenschaftliche Beratung und Kommunikation zu Risiken im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Elissa, unabhängig. Ja, das ist das Wort, was hier besonders witzig ist, denn... Was macht die EFSA lustige für lustige Sachen? Die ist quasi eine Auffangstätte für Lobbyisten. Ähm, unter anderem ist, äh, geben die wissenschaftliche Gutachten raus. Okay. Und ähm, da ist festgestellt worden, dass sie sich Studien bedienen, äh, unter anderem im Jahre 2010. Fünf Studien, die eine Aussage belegen sollten. Nämlich, dass es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Zucker und Übergewicht gibt.
0: Aber woher ja, also soll denn Übergewicht These. dann im Wesentlichen kommen? Von Fett oder die was? Äh, die sagen Nein, die sagen,
1: Kalorienmenge ist entscheidend. Nicht die Zuckermenge, sondern du musst einfach die Kalorienmenge vor Augen haben. Das stimmt auch. Aber was man natürlich außer Acht lässt, ist, du hast so viel versteckten ja. Zucker und zum Beispiel auch leere Kalorien. Eine Cola hat unfassbar viel Zucker, aber ansonsten null Nährwerte. Mhm. Natürlich hat ein Apfel auch Kalorien und Fruktose, aber es hat ja auch Nährwerte, Vitamine, ja. Ballaststoffe etc. Und äh, das ist eben das Problem. Die sagen, es gäbe keinen konkreten Zusammenhang, was von den überwiegenden Experten völlig als Unsinn abgetan wird. Haben aber fünf Studien rausgehauen, auf dessen Grundlage sie auf dieses Ergebnis dann kommen. Was aber interessant ist, vier von diesen Studien wurden von der Industrie bezahlt. Also, äh, da gibt es so, eine, so einen wissenschaftlichen Dienst, da sind Nestle drin, die, der Mars-Süßwarenhersteller, alle möglichen großen Namen. Und äh, die sind natürlich dann, gehen daher und machen diese Studien und sagen, nö, gibt keinen Zusammenhang zwischen Zucker und Übergewicht. Und ähm, das kritisiert, das ist so, so absurd, äh, sich dann noch als unabhängige Agentur zu bezeichnen. Die WHO kritisiert das massiv. Die sagen, ähm, wir stellen fest, dass die EFSA alle Beweise und Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten einschließlich aus den Jahren 2002 bis 2007 komplett außer Acht gelassen hat. Okay. Die sagen ja, unsere Studien sind ja wissenschaftlich auch in Ordnung. Aber ähm, in diesem Gremium diätische Produkte, Ernährung und Allergien sind laut so Lobby-Watch-Leuten nur zwei von 21 Wissenschaftlern ohne jegliche Interessenkonflikte. Also 19 okay. Wissenschaftler sind in den Lebensmittelkonzernen irgendwie verwurzelt. Und klar, dass die dann natürlich so eine Studie raushauen mit Zucker ist nicht verantwortlich. Für die ihn,
0: arbeiten nicht. ja im Interesse ihrer Auftraggeber. Das ist ja auch ganz klar so. Das ist wie ein ja. Gutachter für weiß ich nicht was. Die Versicherung, die, Versicher ne, die kommt und sagt, nee, hier
1: ist doch überhaupt kein Diebstahl passiert. Ja. Ist ja klar, muss er ja. Sein Auftraggeber, er wird bezahlt von der Versicherung. Ähm, es fällt eben extrem auf. Ähm, das ist also zur EFSA auf der europäischen Ebene. Was macht die Zuckerlobby, um uns Ja, Täuschen jedenfalls. Ja. Mhm. ja, absolut arglistig, würde ich sogar sagen. Es fängt damit an, dass die Nährwertangaben auf Packungen, gerade bei uns in Deutschland, Irreführend sind. Zum Beispiel steht häufig auf so Frühstücksflocken, ne? Cornflakes, Dr. Edgar, Nestle, die haben ja alle Frühstücksflocken. Ähm, da steht, eine Portion 30 Gramm hat nur so und so viel Kalorien, so und so viel Fett. Und du denkst ja, ist doch gesund. Ne? Nehme ich nur so und so viel Zucker zu mir. Bereits Kinder essen nicht nur 30 Gramm davon, sondern 60 mm. Gramm. Das heißt, dass äh, diese Portion ist hier nicht definiert. In den USA ist das definiert durch die Regierung? Bei uns machen das die Herstellerverbände. Okay. Nestle, Dr. Edgar setzen sich zusammen und überlegen, was eine Portion ist. Ja, ich kann auch sagen, du nimmst nur ein Stück Schokolade zu dir am Tag, dabei isst du
0: 3000. Und ein Stück Schokolade hat nur 112 Kalorien, weißt du? Dann ja. denkst du so, Mensch, super. Dann ich. Mensch, super ist ja Aber gesund, wenn du dann ja die ganze nehmen. Tafel isst, bist du dann schon bei 1000 oder so. Das ist irreführend auf jeden Fall. Ich selber merke das auch, wenn ich sowas kaufe, gucke ich äh, mhm. ab und zu schon genau, was ist da drin, wie viel Kalorien hat das eigentlich, auch gerade, wenn ich so Stuff für die Kinder hole. Und da muss ich mir ganz oft überlegen, okay, das sind jetzt echt nur 30 Gramm, das ist ja eigentlich gar nichts. Plastisch kannst du dir wenn du nicht ein bisschen geschultes Auge auch dafür hast oder überhaupt mit dem Thema Kontakt hast, kannst du dir darunter eigentlich nichts vorstellen. Und viele Leute sind derart äh, ungebildet, und das meine ich nicht despektierlich, befassen sich einfach überhaupt nicht damit. Für die ist 30 Gramm eine Portion, steht dann ja auch drauf, eine Portion 30 Gramm wie eine Portion, die die normalerweise selber verdrücken zu Hause und haben überhaupt keinen Zugang dazu, dass 30 Gramm viel, viel weniger als das ist. Und das ist halt irreführend, ja. das stimmt. Nein, das, ja, das ist, und es ist vor allem dass
1: du hast ja nicht nur die Zuckerlobby macht das ja nicht nur mit diesen Portionen, sondern auch die Bezeichnungen. Ja. Dass du eben nicht nur den Zucker, den du beifügst, sondern den Zucker, der auch enthalten ist. Du darfst viele Kennzeichnungen laut EU-Lebensmittelverordnung gar nicht so klar machen. Das heißt, ich habe ja eben anhand des Müslis gesagt, ich wusste nicht, dass Magermilch-Joghurtpulver zum Süßen dient. Für mich war das vielleicht etwas, was so wie Gelatine zur Stabilität beiträgt. Und ich bin wirklich, was das Thema angeht, bewandert, auch schulmedizinisch. Wie gesagt, durch meinen Vater, wir beschäftigen uns seit jeher damit. Und das ist da, da kannst du den Leuten keinen Vorwurf machen, denn die Bezeichnungen sind irreführend. Und flankierend dazu hast du unheimlich viel Werbe, Werbung, Klar. wo gesagt wird, die Jogurette, eine gesunde Zwischenmahlzeit, die Milchschnitte, wenn es mal schnell gehen muss und ordentlich Portion Milch. Also allein, dass du immer noch suggerierst, das ist Milch, Kuhmilch sei gesund. Plus der ganze Zucker, der da drin ist. Dass viele Leute, die auch gerade Kinder haben, Jobs nachgehen, Verpflichtungen haben, jetzt nicht drei Stunden im Supermarkt stehen können und jede einzelne, jedes einzelne Bestandteil googeln können, verstehe ich. Ich bin ja auch ein bisschen darauf angewiesen als Verbraucherin, dass die Politik da auch zu meinem Schutz tätig ist. Und das geht hier völlig Fehl. Also das geht hier gerade in Deutschland sehr, sehr fehl. Ähm, und zwar weil wir auch hier in Deutschland eine extreme Lobby haben. Ähm, das liegt daran, ähm, zuständig für diese ganze Geschichte rund um den Zucker ist natürlich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm. Frau Klöckner sitzt dem vor. Ähm, die haben aktuell gibt es eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, weil Foodwatch äh, Auskunft haben möchte über Lobbytermine. Okay. Das hatten wir schon mal bei Andreas Scheuer, der sich mit jedem aus der Industrie getroffen hat, aber nie mit Verbraucherverbänden. Und hier ist es genau das Gleiche. Große Konzerne finden sehr, sehr viel Gehör. Zum Beispiel der Süßwarenhersteller Mars, Lobbygruppen der industriellen Landwirtschaft, allen voran der Deutsche Bauernverband. Nochmal, wir reden über Zucker. Ähm, und also Ernährung und gesunde Ernährung für Verbraucher. Und gleichzeitig ist dieses Ministerium zuständig für die Vertreter der Zuckerrüben, ne? mhm. also ähm, äh Zuckerrübenbauern. Ähm, das ist also sehr, sehr verflochten, Abgeordnete, die parallel zu ihrem Mandat Interessenvertreter sind. Das ist ein großes Problem. Zum Beispiel Johannes Röhring von der CDU ist selber Landwirt und seit 2005 im Bundestag. Von 2012 bis 2020 war er Präsident eines Agrarlobbyverbands in NRW und gleichzeitig im Agrarausschuss des Bundestags. Das ist so, wie wenn du und ich als Anwältinnen Kläger und Beklagte vertreten. <lacht> also mehr Interessenkonflikt gibt mhm. es nicht. Ähm, auch was ein großes Problem ist, sind Seitenwechsler, weil die ja dann eine personelle Nähe haben. Zum Beispiel Günther Thissen war jahrelang Regierungsdirektor im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Heute ist er Cheflobbyist der deutschen Zuckerindustrie. Ja, also allein war der für Buddies noch aus seiner Zeit. Und Insiderwissen. Insider-Wissen. Holger Eichele, früher Pressesprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, jetzt Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauereibundes. Also du siehst, es gibt immer wieder ganz krasse Interessenkollisionen. Demgegenüber, ne, Klöckner trifft sich mit unheimlich vielen Leuten aus der Industrie, kommen Anliegen von Verbraucherinnen, Bürgerinnen, total kurz Umweltverbände. Total kurz, die treffen sich de facto nie mit Klöckner. Ähm, ausweislich einer parlamentarischen Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion von 2019 hat sich Klöckner mit zahlreichen Vertretern der ähm, Agrar- und Lebensmittelindustrie getroffen. Bayer, Rewe Group, Nestle, mit Nestle, Elissa, du erinnerst mhm. dich, gab es dieses lustige PR-Video mit dem Chef von Nestle. Äh, dafür, dass Klöckner war so stolz für ihre Innovations- und Reduktionsstrategie, die man jetzt freiwillig versucht, man alles gesünder zu machen. Ganz Bombenidee, gerade Nestle. Mit Nestle zu interagieren ist eine schwierige Sache. Stichwort Wasser, ähm, kann man alles recherchieren. Und nochmal in dieser Zeit hat sie sich de facto mit gar keinen Umwelt- oder Verbraucherschutzverbänden getroffen. Das heißt, die Interessen, Ernährung, Verbraucherschutz kommen in diesem Ministerium total kurz. Und das war schon immer so, schon zu Zeiten
0: von Ilse Eigner von der CSU. Wo du ähm, jetzt so ausführlich äh, erzählst, das finde ich auch alles wirklich interessant und skandalös, wie wir Verbraucher mhm. ähm, ja, nicht nur in die Irre geführt werden, sondern einfach auch Dinge uns vorenthalten werden. Mhm. Ähm, dadurch, dass es nicht klar gekennzeichnet ist. Ich habe aber mal in der Vergangenheit, ähm, es ist bestimmt auch ein Thema in, dein, in deinen Vorbereitungen, von dieser ampel von dem Ampelsystem gehört, mhm. rote Ampel, grüne Ampel, irgendwie so, was sehr plastisch darstellen soll für den normalen Verbraucher, die normale Verbraucherin. Mhm. Ist das ein Lebensmittel, was ich jetzt nehmen kann oder nicht nehmen kann? Hast du irgendwelche Infos dazu recherchieren können? Mhm. Also
1: ähm, Ampel wäre Absolut sinnig gewesen. Total einfach. Rot, Gelb, Grün. Wie gesund ist ein Lebensmittel? Das sollte, wurde diskutiert, dass man Lebensmittelherstellern das zur Pflicht macht, dass das eben auf die Verpackung gehört. Vor zehn Jahren wurde das erstmals diskutiert. Die Ernährungsindustrie hat damals nach eigenen Angaben, nach eigenen Angaben eine Milliarde Euro aufgebracht um die Ampel zu verhindern und ein eigenes Kennzeichnungsmodell durchzusetzen, was aber überhaupt nicht verständlich war.
0: Was war denn das gegen, der Gegenvorschlag zur Ampel? Ja, die wollten, die wollten dann, das ist jetzt so glaube ich so ein bisschen wie
1: mit dem Fleisch. Wenn du jetzt mal im Supermarkt guckst, dann gibt es ja so Zahlen, eins, zwei, drei, vier, je nachdem wie die Tiere gehalten wurden. Und du denkst, eins wäre das Beste, dabei ist eins das Schlimmste. Also die okay. bedienen sich dann komplexer <lacht> Geschichten, die nicht so eingehen. Weil was ist eine Ampel, misszuverstehen ja. ne? Also, verstehen. Ähm, und Ilse Eigner damals, deswegen sage ich, das war schon immer so, war natürlich total auf Seiten der Industrie und hat die Ampel ver verhindert. Aktuell, um dein, deine Frage zu beantworten, es gibt diesen Nutri-Score, das ist so ein bisschen wie diese Ampel, siehst du teilweise auch auf Verpackungen, aber das ist freiwillig, nicht verpflichtend. Deswegen siehst du es nicht auf allen okay. Packungen. Und ähm, das ist natürlich auch wieder ein großes Problem, denn die Ampel hätte für all diese Leute, über die wir eben gesprochen haben, die jetzt weder. Die Aufmerksamkeit für dieses Thema haben noch die Zeit einfach sehr, sehr einfach verständlich gewesen. Und ne, wenn
0: da steht rote Ampel. Ja, zu, das lernst du ja von klein auf. So rote Ampel. Oh, ja. Vorsicht. Äh, bei, genau. bei einem Energy Drink wäre wahrscheinlich so eine doppelt rote Ampel oder so. <lacht> da war so Stoppzeichen <lacht> und so Unfall abschleppen. So ein kleiner Vulkan, der gerade ausbricht.
1: <lacht> Energy Drinks sind wirklich wirklich Gift, also
0: das kann man eigentlich ruhigen Gewissens nicht Gibt es, es dann irgendwelche gesetzlichen Regelungen für die Indust äh, Nahrungsmittelindustrie oder ist, sind die einfach frei in oder relativ frei in, in, in der Zusammensetzung und Deklaration ihrer Produkte? Ja, das ist das Problem. Deswegen ist mein Thema die Zuckerlobby. Der
1: Industrielobbyismus verhindert, strengere Regeln und eben auch Gesetze. Äh, auch was vielleicht für dich interessant war und bald wieder interessant wird, die verhindern auch mit aller Macht strengere Gesundheitsstandards beim Kita-Essen. Mhm. Also da wurde viel darüber diskutiert, dass Schmelzkäsezubereitungen und Geschmacksverstärker da nicht reingehören. Das haben die verhindert und sind sehr stolz darauf, die Lobbyisten. Und wir wissen, das ist ja, das hast du mir mal erzählt, ne? Stichwort Kindergarten und Marmeladenbrote, <lacht> ähm, aber man muss halt so absurd, wie das manchmal klingt, wenn Eltern so reden, nee, mein Kind darf jetzt das Marmeladenbrot nicht essen. Das äh, finde ich voll, jeder ja.
0: soll doch für sich entscheiden, was die eigenen Kinder essen sollen. Aber den anderen Eltern zu verbieten, ein Marmeladenbrot äh, dem eigenen Kind einzupacken, finde ich schon ziemlich übergriffig, ich weiß nicht. Finde ich
1: also auch in dem Zusammenhang, aber ich finde es sehr wichtig, dass man bei Kindern schon die Geschmacksknospen darauf schult, dass die diesen Zucker zu viel Zucker als ekelhaft empfinden. Also, weil du wirst damit groß Zucker ist sehr günstig, hat aber ein enormes Suchtpotenzial. Mhm. Es ist nachgewiesen, dass Zucker im Hirn <lacht> Glückshormone ausschüttet. Dementsprechend ist es genauso wie bei Drogen. Und je mehr du davon zu dir nimmst, desto mehr stumpfst du ja auch irgendwann ab. Und gerade sowas wie Cola, Fanta Sprite, also Getränke, die sind eben schnell getrunken. Man sagt so, ja, Traubensaft ist ja nicht ungesünder als Trauben. Doch schon, wenn du mal bedenkst, dass du bei 100 Gramm Trau äh, Trauben schon irgendwie echten vollen Bauch hast. Aber 100 Milliliter
0: Traubensaft hast du in einer Sekunde weggeäxt. Ja, Na, vor also, allen Dingen, wenn man schon gerne nicht. trinkt wie ich. Ich trinke ja kaum Wasser, sondern ich vermische das immer mit irgendwelchen ja. dann schon so bio- und ohne Zuckerzusatz Zuckerzusatzgedöns. Also ich gucke da schon so ein bisschen drauf. Natürlich, ähm, da bin ich aber auch nicht das beste Vorbild. Aber ich achte dafür auf vieles andere, das muss ich schon sagen. Und ich bin aber erschrocken, ähm, wie krass das so von, von Seiten der Politik und, wie du schon sagst, vom Lobbyismus verhindert wird, die Leute ein bisschen mehr zu schulen auch schlichtweg. Ja, in diesem
1: Sinne Lösungsansätze. Drei an der Zahl habe ich zusammengetragen. Erstens Zuckersteuer für Getränke. Das wäre super sinnvoll, wird lange diskutiert, wird aber verhindert, auch durch die Lobby. In 26 Ländern gibt es schon diese Zuckersteuer. Unter anderem Großbritannien, Frankreich, Finnland, Mexiko. In Mexiko zum Beispiel ging der Absatz von äh, so Softgetränken deutlich runter mhm. mit der Zuckersteuer. Es wird halt teurer. Ne? Und auch die Konzerne müssen sich dann überlegen, wie umgehen wir das. Was finden wir für andere Süßungsmittel? um nicht das ungesunde Zucker zu nutzen. Das wäre wirklich, wirklich sinnvoll. Denn pro Kopf nehmen wir in Deutschland 149 Liter zuckerhaltige Getränke im Jahr zu uns. 150 Liter, Elissa. Du auch, du bist eine Deutsche und nimmst das zu dir. Zuckersteuer, super Sache. Und die Leute, die dann sagen, nein, das ist totalitär. totalitär immer werden meine Freiheiten eingeschränkt. Du kannst immer noch deine scheiß Cola trinken. Die kostet dann vielleicht 10 Cent mehr. Ja. Ne? Wenn du dich ungesund ernähren willst, kannst du es immer noch. Ähm, zweitens, Beschränkungen der Werbung gerichtet an Kinder. Es wäre wirklich gut, wenn in diesen ganzen Cornflakes-Packungen und in diesen ganzen joghurte packungen nicht Spielzeuge sind, Rätsel auf der Verpackung, damit die Kinder im Supermarkt immer sagen, kaufen, genau, kaufen. Es sollte weiter für Kinder sowas geben, aber nur bei gesunden Lebensmitteln. Ja. Das wäre sinnvoll und Werbung Werbung einschränken. Im Fernsehen läuft super viel an kindergerichtete Werbung, milchschnitte Kinderpinguin etc PP. Das sollte vielleicht auch aufhören. Und das dritte auch sehr wichtige, man sollte mal grundsätzlich darüber nachdenken, ob man nicht das Ministerium, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft etwas, konfliktneutraler macht. Da liegt, wie wir eben schon gesagt haben, eine Interessenkollision vor. Das führt grundsätzlich zu Konflikten. Der gesundheitliche Verbraucherschutz gehört in ein unabhängiges Ressort. Ja. Da haben die hat die Industrie nichts verloren. Das sind die drei Lösungsansätze. Und diejenigen, die gegen Zuckersteuer sind, sollten bedenken, dass die Alkohol- und die Tabaksteuer nachweislich dazu geführt haben, dass beim Alkohol habe ich es jetzt nicht en detail recherchiert, aber Tabakkonsum ist zurückgegangen, mm. signifikant, weil Zigaretten einfach sehr teuer sind. Und äh, wenn Cola, Fanta, Sprite etc. und Schokolade oder zumindest diese verarbeitete Schokolade für Kinder teurer werden, dafür aber flankierend gesündere Lebensmittel günstiger werden würden, dann wäre ein Ausgleich geschaffen, und wir würden alle weniger an Übergewicht und Diabetes etc. koronare Herzerkrankungen und so leiden und bitte wir müssen immer vor Augen haben wie viel das den die Bürger auch kostet ja das ist ja, das sind Krankenkassen mhm. ja Diabetes kostet ein Schweinegeld und dafür kommen wir alle gemeinsam auf. Deswegen sollte man sich... Die Freiheit bleibt ja immer noch. Konsumier, was du willst. Du kannst auch Zucker noch und nöcher zu dir nehmen. Aber es wäre schon gut, wenn man nicht an jeder Ecke zuckerhaltige Getränke für ein und ei bekäme. Das war kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir. Elissa Chatez-Bär und mir, Tala Giri. Ciao. Ciao, Rana. Ein Podcast von
0: Play Press Play. Ein Podcast von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play
1: Productions.